0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji serialowej do Star Wars The Bad Batch, czyli po raz drugi już spotykamy się z naszą grupą deserterów z oddziału 99 i Omega, którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w Galaktyce. I zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, który nosi nazwę Cut and Run, Um, mała anegdotka, która jednocześnie streści wam moje wrażenia względem tego odcinka tak ogólnikowo, ponieważ obecnie nagrywam ten materiał troszeczkę na wyjeździe. W mieszkaniu czy też w domu na wsi moich teściów i zanim mogłem obejrzeć ten materiał, musiałem pomóc tutaj w okolicy domu między innymi przerzucić dwie tony węgla do piwnicy. Ponieważ piec jest napędzany węglem, żeby była ciepła woda itd. itd. więc ktoś czasami musi to przerzucić. I powiem wam tyle. Jeżeli za każdym razem, kiedy miałbym dostać coś takiego ze świata Gwiezdny Wojen, musiałbym przerzucić dwie tony węgla, z miłą chęcią mogę ją mogę te, ten węgiel przerzucać dzień i noc. Krótko rzecz ujmując, kontynuujemy bardzo dobrą passę, jeżeli chodzi o Bad Batch i dostajemy drugi, bardzo dobry, momentami rewelacyjny odcinek, jeżeli chodzi o przygody Gwiezdno Wojenne. i... Naprawdę, po raz kolejny jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie oczekiwałem niczego pozytywnego, negatywnego, a dostaję coś, co naprawdę dobrze się sprawdza. Pierwsza rzecz, która niezmiernie mnie cieszy, do której się później też odniosę troszeczkę w wadach, ale to, to zacznijmy od pozytywnej rzeczy: długość odcinka. Sam odcinek w sobie ma 20, około 27 minut. Co wychodzi gigantycznie na plus, bo to co czasami irytowało mnie w Rebelsach, w Clone Warsach, w Rezystansie, to było to trzymanie się 20 mniej więcej minut, gdzie czasami ta fabuła nie było tego miejsca, nie było tej przestrzeni do oddychania, gdzie musieliśmy um, nieco w pewien sposób zwalniać, inaczej opowiadać historię, upraszczać niektóre wątki. Tutaj zdecydowanie to wychodzi na plus. Dzięki temu dostajemy naprawdę dobrze rozbudowaną ilość, dużą ilość wątków. Bo z jednej strony coś, czego się w ogóle nie spodziewałem i co mnie bardzo cieszy, że pojawiło się w tym odcinku, pierwszy kontakt Omegi z inną planetą niż Kamino. Ponieważ ona zaznacza, że przez w poprzednim odcinku zaznaczyła, że całe życie spędziła na Kamino. Natomiast tutaj teraz um, po raz pierwszy dotyka Ziemi. I... To, w jaki sposób zostało to zaprezentowane, ta jej taka naiwność, ta jej prostota, c- c- co, czym jest to sypkie coś na Ziemi, jak to jest m- mieszkać na planecie, która nie składa się tylko i wyłącznie z wody, metalu, plastiku. Generalnie cała jej naiwność w tym, a, w tym odcinku jest jak najbardziej na plus, bo jest taka realistyczna. Ona czuje chęć przebywania Stars 499 99 z Bad Batchem, przed, przebywania przede wszystkim z Hunterem w ogóle swoją drogą na samym początku, kiedy z wrekerem śpią gdzieś tam w tle transportowca też strasznie mnie rozczuliło i bardzo mi się podobało. Ona widać, że coś się ciągnie automatycznie do tego oddziału ale jeszcze nie jest w stanie tego określić. I jest ona tą naiwną istotką, która teraz dopiero odkrywa galaktykę. No i tutaj mamy wątek um, nie nowy w Gwiezdnych Wojnach, ale już nam widoczny, czyli um, stary, doświadczony człowiek i, i kot, którego przygarnie, którego nie chce przygarnąć, ale na końcu zostają najlepszymi kumplami, a czyli Hunter. Hunter, który musi nauczyć się tego, że już nie może być tylko i wyłącznie żołnierzem, że Omega nie jest tylko i wyłącznie żołnierzem um, i że trzeba się zająć dzieckiem. I to jest wątek bardzo podobny do Mando i naprawdę teraz jeszcze nie chcę tego oceniać, ale tutaj w tym odcinku, nie chcę jakby porównywać, ale w tym odcinku rzeczywiście jest to dobrze zaprezentowane, że Hunter zaczyna tego dostrzegać. No i oczywiście jakby całym napędem do tego wszystkiego jest kontakt z niejakim katem i jego żoną Sue. I teraz od razu do wszystkich osób, żeby nikt mi tutaj nie krzyczał na mnie w komentarzach, nie pamiętam tego wątku. To Znaczy, domyślam się, że jest to wątek desertera z clon który znał też Reksa jednocześnie. Nie będę wchodził w to, czy to się jakoś tam łączy z klonosami dobrze czy źle. Ostańcie to sami, najwyżej dajcie mi znać w komentarzach. Mi wystarczy fakt tego typu, że mimo że nie pamiętam tego wątku, to on i tak dobrze wplata się w całość. Spokojnie, moim zdaniem, ja nie muszę pamiętać tego, co się działo w klonworsach, żeby docenić to, jak ten wątek jest tutaj zaprezentowany. Jaka jest różnica w klonach? Kiedy mamy klona, który do tej pory tylko walczył, 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 walczył i tyle. A z drugiej strony klonach, który już jest już już od jakiegoś czasu ma swoje dzieciaki, nauczy się tego normalnego życia i tak itd. Um, więc tu Hunter będzie miał gigantyczną robotę, żeby to udźwignąć, bo on będzie oczywiście tym głównym bohaterem, który będzie miał tą relację z Omega. Pozostała z ekipa, jeżeli chodzi o Bad Batch, um, też jest rozwijana. I jakby też bardzo wiele osób w tym ja martwiło się, jak to właściwie z nimi wyjdzie. A okazuje się, że nasi bohaterowie kina akcji z lat 80 czyli ci stereotypowy tank, stereotypowy nerd, snajper i tak dalej, tak dalej. Snajper nie w tym odcinku, ale ogólnie mówię. Um, rozwijają się. Eko i tech, którzy ze sobą współpracują, którzy przez dobrze napisane dialogi rozwijają się jeden z drugim. Eko, który nareszcie widzimy, co on tak właściwie w tym oddziale robi. Tech, który jestem takim aroganckim, lekko nerdem. Wrecker, który jestem takim fajnym, sympatycznym wujkiem rekerem. Nie są to oczywiście jakieś tam bardzo oryginalne, odkrywcze rzeczy, ale jakoś to płynnie wychodzi. To jest generalnie rzecz, która mi się strasznie podoba w tym odcinku i mam nadzieję, że będzie kontynuowana naturalność. To nie jest tak, że mamy gigantyczną ilość ekspozycji. To nie jest tak, że co chwilę dialog, 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 dialog. Są momenty, gdzie nic się nie mówi, a cała otoczka dookoła nas buduje to wszystko, buduje te uczucia między bohaterami, ich odczucia, wrażenia, świat i tak dalej. Jeżeli jeszcze, jeszcze jesteśmy oczywiście przy klonach i dezerterach, Um, mamy naszą rodzinkę, która mieszka na salu która chce się wydostać z tej rodziny, ba- z tej planety. Bad Batch im oczywiście pomaga. No i mamy pierwsze spojrzenie na aspekt nowego Imperium. Um, I tutaj oczywiście już widzimy jak obywatele boją się klonów, jak Imperium już jest, że tak powiem, wszechobecne ob- i wszędzie widoczne. I troszeczkę minimalnie przeszkadza mi to, um, że jest to troszeczkę za szybko. Znaczy się, no niby teoretycznie, jakby minimalnie trochę mi przeszkadza to, że już w drugim odcinku jest tak, że po prostu Imperium jest złe, Imperium tam, nie wiem, nie pozwala odlecieć z planety bez problemu, Imperium kodyfikuje ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Mamy teoretycznie, mam całą tą gadkę propagandową od niejakiego wiceadmirała Ramparta, bo w napisach końcowych możemy zobaczyć opis tej postaci, która pojawia się na tym holokronie i mówi o wymianie walut, i tak dalej, i tak dalej. Um... Jakby to jest sensowne, to jest logiczne, bo prędzej czy później musiało do tego dojść, tylko trochę za szybko. Myślałem, że ten okres przejściowy będzie troszeczkę krótszy, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo klony momentalnie się zmieniły za pomocą chipów no to rzeczywiście jest, można jeszcze to jakoś zrozumieć. Minimalnie mi to przeszkadza. Jedna rzecz, która nie wiem, czy jest świadomym nawiązaniem, czy nieświadomym, Ale mamy nawiązanie do Victory Price, ponieważ w pewnym momencie tech mówi, że cały system powiedzmy nadawania tych PESELi, nazwijmy to galaktycznych obywatelom Republiki, jest genialny, bo dzięki temu można stworzyć gigantyczną bazę danych wszystkich obywateli. Co jest jednym z głównych wątków trzeciej części Alphabet Squadron? I nie wiem, czy twórcy zrobili to specjalnie, czy niespecjalnie. Ja jestem zachwycony, bo to jest jakoś tam sensownie łącząca się rzecz, tak, że no rzeczywiście jeżeli mamy kontrolę, jeżeli chcemy stworzyć autorytarne czy totalitarne państwo, jakim jest Imperium um, i, i, więc musimy kontrolować obywateli więc musimy zdobywać ich kontakty musimy zdobywać ich, o nich informacje gdzie są i tak dalej i tak um, dalej i to jakby potem odpłaca się i czy, czy jakby jest widoczne właśnie w tym Victory Price, więc a jestem bardzo bardzo pod tym względem em, zadowolony e- i jeszcze zanim przejdę do, do jakby głównego, głównego zarzutu, jak miałem do tego odcinka i podsumowania w pewien sposób scena, która totalnie mnie zachwyciła rekrek wyciskający Gonga, który używa Gonga jako handla, żeby powiększyć swojego pizza. To jest tak rewelacyjne. Generalnie Reker jest fajny w tym odcinku, bo on nie próbuje być na siłę śmieszny. To jest fajne też to, że ogólnie humor w tym odcinku nie wyje na siłę. On wychodzi naturalnie z dialogów między postaciami. Generalnie jestem zachwycony, że da się napisać dobrze zrobione dialogi. No w większości przypadków, bo tam niektóre momenty mogły być słabsze. Ale prawie cały odcinek jest dobrze napisany, dobrze poprowadzony. I to mnie zachwyca. Łącznie z soundtrackiem, który momentami daje takie popisy, że to jest głowa mała, to jest naprawdę dobrze zrealizowana historia. Tylko, że jedna mała uwaga, mimo 27 minut i tak miałem momentami wrażenie, że troszeczkę pędzimy do przodu. Szczególnie jak była cała akcja z powiedzmy, zabraniem statku przez imperialnych, no to to już było trochę za szybkie. I naprawdę fabuła tego odcinka spokojnie mogłaby się zmieścić w 40 minutach serialu, normalnie aktorskiego, czy też animowanego i i dałoby to naprawdę dużo więcej fajnych rzeczy. Nie mówię tego jako do końca wady, po prostu cieszy mnie niezmiennie, że rozszerzono jakby zakres czasowy, że to jest 27, 27 minut odcinka, a nie 20 przymusowo, tak jak było w Clone Warsach, czy w innych animacjach ogólnie, ale właśnie fakt tego, że możemy sobie pozwolić na trochę tego więcej miejsca oddechu, to jest dla mnie absolutnie rewelacyjne. Cieszy mnie to. Jeżeli moi drodzy twórcy potrzebujecie 40 minut na odcinek, ale żeby dać nam dobry odcinek, ja jestem jak najbardziej za wami. Krótko rzecz ujmując, a nie to, że jestem zachwycony, po prostu jestem bardzo zaskoczony pozytywnie dostaniem czegoś tak dobrego. Dostaniem odcinka, który jest dobrze napisany, jest przemyślany, jest bardzo dobry przez zdecydowaną większość, gdzie ciężko jest mi znaleźć coś bardzo słabego. No, może jakieś pojedyncze sceny można byłoby lepiej jakoś rozpisać, poprowadzić, ale generalnie rzecz mówiąc, ja autentycznie czekam na Badbacz, nie sądziłem, że będę tu mówił, sądziłem, że po prostu będę traktował to jako ciekawostkę, a ja autentycznie chcę wiedzieć, co będzie się działo dalej, że nie wiemy, bo nasi bohaterowie nie powiedzieli nam, gdzie lecą w następnym odcinku i tak dalej, tak dalej. Jestem zachwycony. No, no kurde, no to jest niesamowite i cieszy mnie bardzo niezmiernie, że Dave Filoni, który nie maczał w, przy tym odcinku za bardzo palców, przynajmniej nie pisał scenariusza, nie wyreżyserował tego w żaden sposób. Da się, da się zrobić coś, co naprawdę jest fajne, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny i fajne pod względem jakości po prostu sztuki, jaką są powiedzmy, nie wiem, seriale czy czy jakaś krótka forma wizualna. Naprawdę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, cieszy mnie to niezmiernie i mam tylko nadzieję, że następne odcinki będą równie dobre, bo jeżeli tak, to zmierzamy w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Jestem naprawdę zadowolony, więc dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście przypominam, a w sumie na początku miałem powiedzieć tą standardową formułkę. Um, pamiętajcie o spoilerach. Jeżeli będziecie pisać jakieś spoilery w komentarzach, to wykrypkujcie, żeby ewentualnie nikt się na, na tym nie przejechał. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!